0: Olá, apaixonados por arte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte. E hoje, no nosso podcast para falar de arte e educação, nós temos uma convidada muito especial. Bom, antes de mais nada, se você está chegando por aqui e não sabe do que se trata, o nosso canal fala de arte, de educação e de arte e educação, uma linguagem clara, objetiva, de uma forma bem simples, mas sem ser simplista. E hoje eu tenho a honra de trazer uma convidada para a gente falar um pouco mais sobre assuntos que perpassam a arte, mas também entram em outros componentes curriculares. É a minha amiga e minha colega de trabalho, Kátia Costa. Kátia, bem-vinda. Quem é você na fila do pão? Conta pra gente.
1: Olá, apaixonados por arte. Olá, Rafael. Tudo bem? Prazer estar aqui contigo e com todo mundo que está ouvindo você. É, eu sou a Kátia, assessora de educação física, professora de educação física, pedagoga, tenho mestrado em educação e adoro falar sobre educação por aí.
0: Kátia, então, pra quem tá ouvindo a gente pela primeira vez e não sabe, eu tenho um canal no, no YouTube onde eu falo de arte e educação, então algumas pessoas já me conhecem de lá, mas eu quero começar com você fazendo uma coisa que conversa com o nosso tema, mas que eu nunca fiz aqui no podcast, que é uma autodescrição, né? Então, quem tá ouvindo não conhece a gente, e lá no YouTube também eu vou ter essa prática de fazer isso para quem não enxerga quem é deficiente visual ou quem é cego poder saber. Então, eu sou um homem branco, cis, eu tenho aí 1,83, 1,85, depende da hora do dia, é, tenho um óculos redondinho estilo Harry Potter, tenho barba por fazer, tenho um cabelo é, grande em cima raspado dos lados, e um brinco em uma orelha e um transversal em outro. E você, Kátia?
1: Eu sou uma mulher negra, estatura mediana, 165 mais ou menos, cabelo crespo e curto, raspado nas laterais, bem parecido com os seus também, né, Rafa? É, além disso, eu tenho os dentes separadinhos na frente também, um rosto mais cheinho, mais arredondado, e eu acho que tô um pouquinho acima do peso, então tô um pouco refurxudinha também, tô gordinha, assim, mas... É isso aí. Reflexos é isso. de uma
0: pandemia, né? <risos> Bom, então essa se você... É,
1: se me permite, essa
0: é a desculpa que a gente pode usar sempre. <risos> para sempre. É, então, se você está ouvindo o podcast, está ouvindo um barulhinho ao fundo aí do, nossa, do nosso áudio, nós estamos na praia. Então a gente aproveitou esse momento juntos na praia, enquanto trabalhamos, conversamos, para gravar esse podcast, esse episódio, para falar de um assunto que eu, conversando com a Kate tive essa ideia. E eu acho que ela conversa muito com os conteúdos de arte, que a gente tem que trabalhar em sala de aula, mas também vai trabalhar lá na educação física, na matemática, na língua portuguesa, Kátia, eu queria falar sobre o corpo e sobre a individualidade do estudante. Porque a gente vem é, falando aí sobre a eleição, sobre os reflexos da eleição, sobre a importância de falar sobre vários conteúdos na sala de aula. E a minha pergunta para você é: o quanto é importante, quanto você acha que é importante trabalhar essa individualidade do estudante? que a gente vai ter lá na base, sempre falando sobre o coletivo, o coletivo, o coletivo, o coletivo é fundamental. Mas o quanto é importante a gente olhar para as individualidades?
1: Bem, me colocou na parede aqui, né? Pensar o corpo. Eu, sendo uma mulher negra, né? Eu acho que essa foi uma questão que eu sempre, de alguma forma, ela fica em suspenso para mim. E ela, hoje, né? Sendo uma mulher adulta, com 40 anos, eu penso que, de alguma forma, tem um pouco mais de... É sustentação para falar sobre o meu corpo para falar sobre o respeito que eu precisei é, impor para as pessoas né? que é uma coisa que as, muitas vezes a escola não está preparada ou até a sociedade de modo geral porque a escola ela vai reproduzir é, a dinâmica de uma sociedade né? uma forma mais micro, mais uma dinâmica e, e o corpo está sempre muito homogenizado e aí você acaba sendo só mais uma pessoa no meio da multidão, quando isso não é verdade. Né? Se você ter essas singularidades e essas múltiplas é, individualidades que ocupam uma escola, seja uma pessoa branca, negra, indígena, a gente está falando aqui de cor, né? raça-cor, uma categoria. Mas quando a gente fala de homem, mulher, a gente abre para outras categorias. Quando a gente fala de um corpo... É, obeso, ou um corpo magro, a gente fala de outras coisas que vão é, sendo, de alguma forma, marcas, não sei se essa é a melhor, acho que são marcas identitárias que vão formar uma pessoa, né, e quanto a gente na escola consegue, seja em qualquer componente curricular, né, desde o olhar que a gente lança para uma criança ou a forma que a gente acolhe essa criança que a gente abraça uma criança mas não abraça outra criança que a gente cuida do cabelo de um tipo de, um tipo de cabelo de uma criança e não cuida de outros tipos né? então, é, quanto a ociologia é um cabelo crespo na escola? quanto as pessoas eu falo da minha experiência negra né? quantas vezes será que, que uma professora realmente me acariciou né, eu tocando o meu cabelo eu não lembro disso né? e eu vejo que tem muitas meninas que passam por isso né? que é diferente às vezes do papel do, 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 do aquilo que os meninos vivenciam porque muitos raspam o cabelo até porque já não querem ser né, de alguma forma identificados taxados pelo cabelo porque crespo que tem então eu estou falando só da minha individualidade nesse momento, mas que representa um monte de meninas e mulheres negras que passam pela escola né? quando vai falar com outras crianças vão trazer outros relatos e a escola não consegue abarcar tudo isso, né? Porque ainda a gente tá nessa experiência que ela é muito homogenizada, né? E que as pessoas são invisibilizadas nesse processo.
0: Cátia, eu acho que essas coisas que você traz pra gente são super importantes. E aí eu fico pensando muito, né, o quanto essa responsabilidade para trabalhar esses conceitos que você tá falando caem muito na gente, né? Na arte e na educação física. A maioria das pessoas que ouvem esse podcast são da arte, são professores de arte ou estudantes de arte. Mas eu acho que também tem muita galera da educação do modo geral que ouve o podcast. Então, como que você acha? Como que você, que dica você dá para esses professores para eles conseguirem abordar esse tema e conseguirem olhar para esses estudantes, vendo a diversidade que a gente tem mesmo dentro da escola, né? Porque é, você foi falando, foi me repetendo algumas coisas da minha infância, da minha vida também. E aí quando você falou do, do cabelo, eu acho que isso passa por outras coisas que não só do cabelo, não só da cor da pele. Existem várias coisas que são atravessadas nesse caminho. Mas como que, você dá, que dica você daria para um professor já formado ou em formação que ajudaria ele a entender e olhar para essa individualidade do estudante? De que forma que o professor faz isso?
1: Eu acho que esse olhar sensível, né, olhar para os seus alunos, ver como eles se identificam. A gente tem, por exemplo, o, o IBGE, que em relação à cor, é, a pessoa se autodeclara, né? Se ela é preta, se ela é parda, se daí vai somar a população de negros, se ela é indígena, se ela é branca. Então, isso falando só de raça, cor. Pergunta para os seus alunos, como é que eles se veem, né? Como é que eles se sentem? Né, tem que trazer repertório imagético mesmo de vídeos que as crianças se vejam que elas sejam representadas de maneira positiva né, seja ela de qual cor ela, ela, ela seja né. então eu acho que esse é um caminho assim né, é um caminho possível porque se você não tiver, enquanto professor professora aberto a olhar para essa diversidade e a interrogar e a ver as respostas que eles possuem e às vezes eu percebo professores que querem fazer um trabalho maravilhoso e, e interrogam até os seus alunos. Mas, ao fazer isso, querem qualificá-los. Não quer que o aluno perceba, não instrumentaliza ele para perceber se de repente ele não se vê uma criança negra. Né? Então tem que instrumentalizar. E não é forçando, é trazendo imagens, trazendo esse repertório. Trazendo um repertório que, por exemplo... É, assim como eu, você deve ter visto na escola, é, sempre quando os negros estavam expostos, imagens de, auto, de depreciação, que eles estavam em posições de subalternos, escravizados. Por que não trazer outras imagens de pessoas negras que são médicas, que estão atuando em outros espaços, de indígenas que estão ocupando outras situações que estão na política, por exemplo? Por que não trazer essas imagens, que é possível... Se, então. você,
0: se você me permite, tinha fazer um parênteses aqui, você foi falando, fui lembrando daquele caso que recentemente aconteceu, onde durante o 7 de setembro, na ideia de fazer uma exposição, fazer um desfile, algum professor, alguns professores tiveram a ideia genial de colocar alunos negros representando os escravos, os escravizados, não os escravos, né, os escravizados, é, sendo puxados, sendo amarrados e puxados. E aí você falou, isso me remeteu a essa cena, né? já é muito difícil o aluno ver a sua autoimagem, ver a reprodução dos negros na história. E aí, quando a gente faz um desfile, onde a gente coloca esses alunos nessa posição, para eles representarem uma situação de humilhação, que aqu aquela situação foi vexatória, foi humilhante, por mais que a ideia de quem foi fazer aquilo não tivesse sido uma ideia é, para ser ruim, né? aí, a, quando a pessoa teve a ideia, ela não pensou em fazer uma coisa errada, mas o contexto do, daquilo foi tão forte, foi tão... Ruim para aquelas crianças, né? O quanto aquelas crianças vão ser marcadas por essa situação. Então, e isso é, fala um pouco com o que eu sempre falo aqui no, no podcast, no canal também, sobre a ideia da gente trazer repertório, né? É, a gente tem uma visão muito euro, eurocêntrica da arte, da cultura, né? Que é aquela coisa... Europa, o quanto é bom ser europeu, né, o quanto é bom ser descendente de italiano, de alemão, olha que orgulho que eu tenho do meu sobrenome, olha que orgulho que eu tenho da minha família, e aí a gente deixa de trazer repertório para essas crianças, né, e aí você cresce a tua vida inteira sem olhar imagem, sem olhar repertório, sem ouvir música, sem ter acesso à cultura de outros povos que não só aquilo que estava consagrado lá no museu, que não
1: faz o menor sentido para aquela civilização, né. É muito doido você trazer isso, porque isso é um caso recente, mas também que demonstra ignorância, no sentido de não saber, né? Tem gente que escuta ignorante e vai ficar brabo até, mas é de não conhecer algo. E aí, muitas vezes, repito, é, ninguém dá aquilo que não, não tem, né? Só que para não dar aquilo que... É, para você não continuar reproduzindo algo, você vai ter que estudar, vai ter que se debruçar, entender... É, os fatos históricos, entender por que não escravizado, por que não escravo e, e, e por que sim escravizado, né, porque justamente você, não foram, é uma condição que a pessoa nasce com ela, ela foi é, colocada, aquilo imposto. foi imposto para ela, né, então, entender os conceitos, lidar com os conceitos, né, que que passam hoje, que a gente tem hoje em cada estado, em cada município, já situações que vão trazer, é, a partir da lei 10.639, por exemplo, que vai obrigar o estudo de, da, da, da história africana e afro-brasileira, né, colocar isso no currículo, e depois a 11.645, que vai também incluir a questão indígena, e que vai trazer um outro repertório. Mas se o professor não estiver estudando para fazer isso, ele corre um risco grave quer é cair no senso comum daquilo que nós aprendemos na década, na década de 80, de, na década de 90, né? Então, o que, que a escola precisa fazer se não formar melhor os seus professores? Porque se os professores não estiverem bem formados, eles não têm condição de fazer uma boa formação para o seu aluno, atualizada para esse tempo.
0: Eu ia te perguntar isso agora. Não sei se você tem essa mesma visão que eu. Eu falo sempre pela arte, né? Porque é a minha formação que hoje em dia ainda na escola acontece muito dos professores estarem trabalhando a educação artística, lá dos anos 80. Quando muito, o professor é muito esforçado, foi atrás, tentou, melhorou a sua prática, ele está preso lá em 96. Na LDB, no PCN, ele está ele tá nesse momento. E hoje em dia, a gente já tem um conceito de arte totalmente diferente daquilo que era nos anos 90, daquilo que era nos anos 80, daquilo que era no começo dos anos 2000. Então, a gente já tem hoje em dia na sala de aula, deveria ter em sala de aula, uma prática totalmente diferenciada. Considerando que a lei, ela é de 2003, e depois a gente tem uma lei de 2005, né? 2008, 2003 e 2008. Considerando que são leis relativamente, estou fazendo entre aspas aqui com os dedos, é, recentes, como que a gente faz para o professor que está em sala de aula se apropriar disso? Considerando que a sala, o, o, o tempo do professor é escasso, a gente tem a correria do dia a dia, tem planejamento, tem aula para preparar, tem plano para corrigir, tem um monte de coisa para fazer. Como que eu me aproprio de conteúdos com uma propriedade para falar sobre aquilo de uma forma coerente, né? Porque se apropriar do conteúdo não é difícil, mas como que eu me aproprio de uma forma consciente? Como que o professor faz isso?
1: É, pergunta difícil, né? <risos> mas eu acho que é também ter a consciência de que ser professor e ser professor no Brasil é uma tarefa muito difícil mas que não é uma tarefa, não é uma profissão como qualquer outra, não é como é, fazer cachorro-quente, que é ótimo, que é gostoso, que tem um trabalho envolvido, mas ele termina. E que a maioria gosta. Né? É, exatamente. <risos> não, aqui a gente vai ter que estudar, vai ter que inovar, vai ter que lidar com os diversos sujeitos. Assim. Então acho que essa é uma coisa, assim de uma é, certeza daquilo que você está fazendo, que isso impacta diretamente na formação de outras pessoas. Não é a formação de um dia, de uma refeição. É a formação da vida dessa pessoa. Então, ser professor tem a ver com o caráter ideológico mesmo, que é da transformação de uma sociedade. Né? Para mim, é muito isso. E aí, a outra pergunta que você fez, que agora ficou... Me ajuda a lembrar, retoma, que tinha outra pergunta inserida dentro dessa.
0: Como que o professor se apropria? E se apropria de uma forma consciente. Como que o professor tem essa propriedade para falar sobre os assuntos. E, inclusive, dentro do dia a dia, que é escasso tempo.
1: E aí, isso é bem importante, porque, assim, é uma coisa é num plano individual que o professor vai ter que estudar mesmo dentro do seu componente curricular entender como que essas questões elas atravessam. E a gente tem, por exemplo, é temas contemporâneos transversais que vão ajudar a gente a pensar isso, mas nem sempre eles estão presentes no cotidiano, mas eles deveriam estar. Isso é uma coisa. No plano individual que o professor precisa estudar, a partir do seu componente curricular, como que isso pode agregar, né, como que esses conteúdos agregam na própria formação de arte, de educação física, de história, enfim. Uma outra coisa, que daí não é uma questão é, individual, mas ela é coletiva. Então a gente tem o projeto político-pedagógico da escola, que é uma ação coletiva. E muitas vezes esse... esse é, que é um documento que é estratégico para a gente chegar em algum lugar ele é banalizado, colocado para fazer, é, porque alguém a secretaria tá cobrando, você trabalha em cima daquilo, cumpre com alguns requisitos mínimos mas aquilo não é inserido na verdade né, no princípio que a escola de fato deseja né, é, desenvolver, não tá materializado não tá vivo, não é orgânico é só um, 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 um fazer cumprir ali que está sendo exigido, então eu faço a minha parte entrego e vou embora e aí a gente se desobriga de uma coisa que é muito importante que é o compromisso coletivo nós vamos fazer isso porque é importante a gente vê hoje, por exemplo muitas escolas envolvidas em projetos é, antirracistas né? mas é, como que é isso na verdade? como que acontece? como que isso acontece dentro do coletivo e não apenas uma ação individual? a ação individual às vezes ela impulsiona o coletivo mas é importante que o coletivo sustente a ação.
0: Você falou, desculpa te interromper, Katia, mas é que você falou isso e puxou para um outro episódio que a gente já teve aqui no, no podcast, também lá no canal do YouTube, que é a data comemorativa. Você falou da, da atitude antirracista, né, do momento antirracista, do, antirracista e tal, o quanto é isso é importante. E isso cai muito no dia 20 de novembro, né? Que aí a escola faz uma ação gigantesca sobre educação antirracista, sobre a importância, aí vai falar sobre os negros importantes da história, vai falar sobre a cultura afro no dia 20 de novembro. E aí quem segue o canal sabe que eu sou totalmente contra datas comemorativas, porque senão a gente restringe justamente isso que você tá falando, né? Fica lá, ah, então tá, então a gente sabe que em novembro a gente não pode ofender o negro. De resto, tá tudo certo, porque é a data comemorativa aí em novembro.
1: A gente tem 365 dias no ano, né? Então, tem um que a gente não faz uma ofensa, que a gente não comete um ato racista, e os outros todos estão liberados. Extremamente problemático. Né? E, inclusive, para quem conhece e para quem não conhece, é importante ter as diretrizes das relações étnico-raciais, da, da, da educação das relações étnico-raciais, que vai, de alguma forma, orientar, ajudar o professor né, nesse, nessa compreensão do que que ele precisa fazer. E o dia 20 de novembro, né, que, que é um dia de luta, representa um dia de luta, ele é um dia que também a gente vai fazer isso, mas diante de todo um processo que acontece durante todo o ano, todo o estudo que vai aparecer em história, em ciências, em educação física, em arte, e que meu aluno, talvez, no, no final do 20, no 20 de novembro, vai é, aplicar, né, e refletir mais sobre isso, mas não pode ser apenas um dia. E é muito difícil essa essa, essa compreensão ainda, ela ser atingida nessa totalidade nas escolas. Ainda a gente está pautado na, na data, e isso ainda é muito, muito problemático.
0: Kátia... Só tento te agradecer por essa participação rápida, curta, mas que foi super importante. É, já quero te convidar para os próximos episódios. É, quero deixar também, aqui no final a gente faz sempre uma indicação de um livro, de um texto, de um vídeo, de alguma coisa que ajude os professores. É, a minha indicação, eu quero, enquanto você pensa, porque eu peguei de surpresa, mas a minha indicação já para quem está aqui ouvindo e não assistiu, é assistir um vídeo que eu postei lá no YouTube, no canal para Falar de Arte e Educação, que chama-se Datas Comemorativas. E a gente vai falar justamente sobre o problema que é quando a gente só é, comenta, celebra, fala de coisas nas datas que elas aconteceram, nas datas que são destinadas a elas. Como, por exemplo, há pouco tempo atrás eu peguei uma situação na escola, numa formação continuada, que a gente falava sobre a cultura indígena, e a professora falou, ah, mas a cultura indígena tem que ser trabalhada em abril. O resto do ano não precisa, né? Tem, tem que estar tá lá no, em abril. E não é isso, não é esse rolê, né? A gente quer que o professor trabalhe o ano inteiro em todos esses contextos. Então a minha indicação é o, é o vídeo para falar
1: de arte e educação do YouTube sobre o tema datas comemorativas. E aí, Cátia, já tem uma indicação para a gente? Tenho, tenho sim. Eu acho que eu, eu quero deixar, primeiro, que eu já mencionei, é, o texto das diretrizes é, curriculares da educação da Educação das Relações Étnico-Raciais, que ele é um texto importante, que ele deve ser lido por todos os professores e professoras, para a gente fazer realmente a diferença na nossa prática e numa educação antirracista. E segundo, eu quero deixar um podcast, que ele é muito interessante, que ele é um podcast de oito episódios, chamado Projeto Quirino, que ele explica por que a gente está nesse período, o que a gente tá está vivenciando no Brasil hoje. Ele explica o que a gente está vivenciando no Brasil hoje, do ponto de vista histórico, de uma sociedade extravocrata, é, que não consegue e não quer se libertar é, dessas marcas também, porque tem muita gente que se beneficia nesse processo. Então, fica aí essas duas dicas para a gente contemplar um pouquinho, para a gente poder discutir também a partir disso. Perfeito, né?
0: Lembrando que a gente não precisa ser negro para falar da cultura afro, a gente não precisa ser... É... A gente não precisa ter um gênero fluido para falar sobre identidade de gênero, a gente não precisa é, fazer parte de um movimento para falar sobre ele, porque o professor é responsável por passar todos esses mundos, os diferentes mundos, para a escola, para a educação. Então, por hoje é isso. Você já sabe, me segue na rede social. Vou deixar na descrição desse vídeo também o arroba da Kátia, para que você possa conhecer o trabalho dela lá, conhecer nas redes sociais. Ela também vai participar em breve aí de um vídeo meu no canal do YouTube, já está feito o convite. E também de outros próximos episódios aqui no nosso podcast para falar de arte e educação. Te vejo em breve. Até breve.